0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. All right, well, uh, tack Erik. Jag vet inte vad ni tyckte om det där, men uh, Eriks fotbollsinlägg, det är... Det uppfyller ju alla mina fördomar om Djurgårdarens grandiösa självbild. Så även hos Erik. Erik i en VM-final. Jag är osäker. Mycket, mycket osäkert. Däremot så dras jag till minnes om VM 86. Det ger bort någonting om åldern i Mexiko. Du var Erik kanske bara en date hos sin pappa Jan. Jag vet inte vad han var, om han var född. Men han kommer du ihåg VM Mexiko. Brasilien var där för några ve veckor sedan. Kareka, eh, Socrates, Falcao, Sico. Oj, oj, oj. Det var en fotboll var som bäst. Men vi är inte här för att prata fotboll. Vi är här för att prata om Bibeln om Gud. Och vad vi tror att han har att säga oss idag. Under några minuter framöver. Vet ni, en fråga som jag får ibland som pastor. Vilket är en bra fråga. Det är en del som Gud finns. Varför gör han inte mer? Om Gud finns... Varför gör han inte bara det och det och det och, det? och det, det? Det är en rimlig fråga för vi säger att Gud är god. Vi säger att Gud är allsmäktig. Vi säger att ingenting är omöjligt för Gud. Varför gör han inte mer? Och för att svara på den frågan hade jag varit Tobias Gard så hade jag sagt att Jag är att du frågar det här. Men för att svara på den frågan så behöver vi läsa Bibeln. Men för att sätta det i, i någon form av kontext så äh, hörde jag för några veckor sedan att den samlade... Wealthen eller eh, rikedomen. Tillgångarna hos de 25 rikaste människorna. I världen är den samma som för de fattigaste fyra miljarderna människor i Sverige. Nej, det finns ingen skuld i det. Jag säger ingenting om det. Jag säger bara att vi lever i en värld där vi inte är eh, okapabla att göra en skillnad. Eh, när jag tittar på eh, all valuta, alla pengar som har tryckts upp- eh, under covid och efter covid så inser jag att flera stora länder som USA och andra tryckt upp mer pengar under covid och efter än vad det fanns tidigare. Och den insats som jag har gjort runt om i västvärlden för att, för att um, trycka upp mer valuta jag är ingen expert på det här, men för att skapa mer pengar um, jag tänker att uh, lite av det, några år innan covid, hade räckt för att utrota malaria och tuberkulos hos barn i tredje världen som hade behövt det. Så det är inte så att vi är oförmögna att göra en skillnad. Och kanske är det så när vi säger, Gud varför gör du inte mer? Ibland funderar jag på om Gud säger samma sak. Varför gör inte ni mer? Därför att jag tror att Guds intention med oss som tror på honom och följer honom är att vi ska ställa våra liv till förfogande. Så att Gud kan ge svar till en värld som frågar genom sitt folk. Det finns ingenstans i Bibeln jag ser att Gud vill passera förbi sitt folk. Passera förbi sin kyrka. Passera förbi dig och mig som följer honom. Och, och göra saker helt avhängt vad vi är. Utan tvärtom säger Bibeln i krönikeboken att hans ögon överfar hela jorden. Att han letar efter dem som i sina hjärtan hänger sig till honom. Det fjärde Advent jag ska... Talar från Lukas kapitel 1 och har du varit med oss några år så har du hört mig göra det men det är dels svårt att runda det men jag tycker att det är en viktig påminnelse varje jul att förstå vad Gud tänkte och vad Gud gjorde. För därifrån kommer våran frälsare. Lukas kapitel 1 vers 26 så står det så här i sjätte månaden blev ängel Gabriel sänd av Gud till djungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och Ljungfruns namn var Maria. Engen kom in och sa till henne, gläd dig du benådare. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängen till henne, frukta inte Maria. Det betyder, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara koning över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till engen: hur ska detta kunna ske? Ungefär som när vi frågar, varför Gud? Gör du inte det här? Ingen man har rört vid mig, sa han. svarar svarade henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se din släkting Elisabeth ska på, på sin ålderdom också få en son. Och som sagt, hon som man sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är inget omöjligt. Maria sa jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och så lämnade ängen henne. Jag vet inte om du... Kan sätta in i den här situationen. Maria är en ung tonåring. Som Gud kommer och lägger det här stora uppdraget i. I en plats och en kultur och en tid i världshistorien. Där hela Israels folk frågar Gud varför gör du inte mer? Gud, när kommer våren frälsare? När kommer våran befriare? När kommer han som ska göra allting bra? När, när kommer han vi har sjungt om, pratat om och generationer väntat på? Vart är han? När kommer han? Varför gör han ingenting? Och så kommer han. Men han kommer till Maria en tonåring som aldrig har varit med en man och helt plötsligt så blir hon havande. Det betyder att hon blir gravid. Hon börjar i förvirrande. Hon börjar med att inte förstå och nästa steg är att hon ska förklara för Josef vad som har hänt och det är inte helt enkelt att förklara för någon som du dejtar att du helt plötsligt är gravid och att det var en helig ande som kom över dig. Maria började missförstådd av Josef, jag var på, på ett köpcentrum för ett tag sedan och jag såg en som hade en Brynäs-t-shirt på sig en hockeyklubb och jag skulle skoja med han lite och jag sa, du har fått nåt skit på tröjan och han tittade överallt vad det var och han eh, såg inte riktigt, han vart, jag sa det är lite längre ner och han tittade överallt och, och, och så sa så, 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 så där är det och så pekade jag på klubbemblemet, jag blev om ursäkt alla Brynäsare, han tyckte inte det var roligt Inge, inte något roligt tyckte han det var jag kände mig som missförstådd. Jag kände mig som Maria. Fast kanske var det för, värre för henne när hon skulle säga att jag är gravid. Och en ängel har gjort det. När du kommer hem gravid till din pojkvän som du dejtar. Så kommer inte argumentet att en ängel gjorde det hålla. Det är i stort sett bara Josef och en gång i världshistorien som går med på det. Men Maria börjar i det omöjliga. Gud gör det omöjliga och sänder han som vi har väntat på. Och han startar de omöjliga förutsättningarna och han gör det på ett omöjligt sätt. Och det hade varit enkelt för Maria och Jup när hon behövde det som mest. För att de som var runt henne inte förstod och såg att det var Gud. Kanske är det så när vi räcker upp handen till Gud och säger Gud. Den skillnaden jag ber om att du ska göra Gud. Om du kan använda mig så använd mig. Jag har gjort det många gånger och varje gång jag gör det tänker jag direkt. Men det måste finnas bättre än mig. Varje gång jag gör det så blir jag påminn av omgivningen om att jag inte har det som krävs. Eller att jag saknar färger på min palett för att vara den personen. Men inte mindre så har jag valt att lyfta min hand som många andra och säga Gud. Om du kan använda mig så är jag villig. Men Gud talade till Josef och på samma sätt så kommer Gud. Arbeta för att de människor du behöver för att göra Guds vilja och följa hans uppdrag kommer förstå och hjälpa dig även om de inte gör det först. Och på samma sätt som Maria bar Guds svar och Guds löfte till världen så kan du bli en bärare av Guds svar och Guds löften till den här världen. Så när vi säger Gud, vart är du? Gud, varför gör du inte mer? Så är det Guds intention att vi, kristlig kropp, vi som är medarbetare till Kristus vi som är delar i hans kropp, att vi ska vara det synliga uttrycket och det synliga svaret på människors och på världens fråga Gud, varför gör du inte mer? men när vi blir tysta, när vi blir inaktiva, när vi blir självupptagna och när vi nöjer oss med att hålla på med det som är vårt eget, så ekar mänsklighetens fråga om vad Gud, varför griper du inte in den ekar tom därför att de som Gud vill använda antingen diskvalificera sig själva, eller har trott att välsignelsen Gud ger är bara för att bygga vårt eget liv eller för att vi inte vill bli missförstådda eller för att vi inte blir, blir misstrodda som Maria blev. Vad legitimerar att där du är skulle vara från Gud? Är det att alla förstår? Nej. Alla förstod inte Maria. Inte ens Josef. En gjorde det. Elisabeth. Hennes nära släkting. Som Gud också hade gjort ett mirakel i. Hon som väntade Johannes som vi kallar för döparen. Jesus kusin. Det var den enda. Innan Josef också fick ett möte med Gud. Är att det är normalt som legitimerar att det du bär på är från Gud. Du vet, ibland gör Gud saker som från början inte verkar vara normala. Utifrån att det är det som vi alltid ser. Gud har en fenomenal förmåga att välja människor som vi räknar bort. Faktum är att Bibeln säger att det är som i människors ögon inte är någonting. Det utväljer Gud. För att människor ska stå på en skam. Det betyder att för att vi ska säga. Hur kunde det ske? Det måste vara Gud. Det är som att Gud väljer oss som inte räcker till. För att det ska vara uppenbart att det här inte är vi. Utan att det är Gud som verkar i oss. Är det att det är politiskt eller religiöst korrekt? Att det tickar alla boxar. Att det har gått alla rätta vägar. Att det följer alla mänskliga normer som vi sätter upp. Nej. Maria var helt fel. Hon var ingen drottning. Hon var ingen prinsessa. Hon som skulle föda en kung. Hon var en enkel, fattig tjej. Ingen rik kvinna från en kejsares hus. Hon var en ung, ogift tonåring. Som hävdar att en ängel har gjort henne gravid. Ändå får hon bära fram världens frälsare. Jag funderar på, vad är det som gör oss till bärare av Guds övernaturliga löften i våra liv. Som ett svar på hela världens rop. Efter en frälsare. Efter någon som griper in. Vår pastor Jura i Hilsung, Ukraina. Pratar med honom nästan dagligen. Vi har haft som kyrka förmånen att få hjälpa dem extra mycket de sista veckorna. Det är väldigt, väldigt tufft för dem där just nu. Vi måste komma ihåg dem i våra böner. De är utan värme, utan vatten, utan el, långa stunder, utan dagar och veckor. Vi har kunnat skicka över ett, som jag har pratat om, ett jättestort elkraftverk. Ett dieselkraftverk, Så att vi kan skapa värme. Så att vi kan eh, driva kyrkan och den hjälp som vi gör där. Men du förstår, när jag hör honom säga Andreas, varför, varför, varför? Så har jag inga svar. Jag inser att vi har en hel värld som har äkta frågor. Och som längtar efter att få se Gud gripa in. Och om vi blir tysta och inaktiva och diskvalificerar oss själva så verkar det som att himlen är tyst. men Medan Gud säger, snälla folk, snälla mitt folk. Låt mig få använda er. Diskvalificera er inte. Bli inte för självupptagna. Vänta inte på att få alla era svar och bönesvar innan ni tar ett steg av att bli någon annans bönesvar. Vad skulle hända om vi såg oss som bärare av Guds löfte till de som längtar, till de som ropar? Vad krävs? Vad behövs? Jag skriver ner några saker. Ingen av dem är perfektion. Ingen av dem är att vi är färdiga. Ingen av dem är att vi har raderat varje fråga, varje tvivel. Inget av dem är att vi har en perfekt teologi där vi vet alla svar på allting. Nej, jag tror att det är andra saker. Mycket mer praktiska. Mycket mer mänskliga saker som Gud letar efter. Jag tror han letar efter fem saker. Jag tror han letar efter tillgänglighet. Att vi är tillgängliga. Vet du, tillgänglighet slår talang alla dagar i veckan. Gud han har tillräckligt med talang. Men får han någon som är tillgänglig, då kan han arbeta igenom dem. I Lukas, som vi läste i kapitel 1, vers 8, så står det att Ängen kom in till Maria och sa, glädje dig du benådare, Herren är med dig. Varför kom han till Maria? Därför att han visste att trots oron, trots rädsla, trots komplikationer av att skapa en förklaringsmodell av hennes graviditet så var hon tillgänglig. Han visste redan innan att hennes hjärta var tillgängligt. Han visste att han skulle behöva guida henne och trösta henne och prata med Josef och använda Elisabeth. Men han visste att hennes hjärta var tillgängligt. Hon var inte den vi hade valt, men Gud valde henne för att hennes hjärta var tillgängligt. Jag tänker, om våra hjärtan är tillgängliga, vad skulle Gud kunna använda oss till? Det andra som jag tror behövs är villighet. I nästa, i förra samma kapitel, Lukas 1, vers 38, så står det att Maria sa Juse, jag är Herrens tjänarinna. Hon blev inte det då, hon var redan det. Hon var tillgänglig och hon var villig. Hon säger, må det ske med mig som du har sagt. Vet du, Jesus kommer aldrig göra någonting genom dig som du inte vill. Han kommer aldrig göra någonting genom dig som han inte kan. Allt han ber om att göra är han kapabel att göra. Trots det så kommer han aldrig göra någonting som du inte vill. Eller som du inte är med på. Eller som du inte är villig till. Han kommer aldrig använda dig som han skulle kunna- om du inte är villig. Vi ser Jesus igen och igen i Bibeln. säga när han möter människor. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det tredje jag ser. För att kunna vara en bärare av Guds löfte. Och ett svar till mänskligheten. Det är våran mottaglighet. Vår mottaglighet för Guds impulser. Och det här med att Gud talar till oss det. Skulle vi kunna prata om ända till 13: afton. Och ännu längre. Men vet du när Gud talar så är det. Jag uppfattar att det så ofta är impulser. En tanke. En känsla. En intuition. Ibland är det ett ord, ibland är det en predikan, ibland är det något vi hör. Men så ofta är det på ett så mä mänskligt sätt, en impuls, en tanke, någon vi ska ringa, någon vi ska skicka någonting till, någon vi ska säga någonting till. En enkel mänsklig impuls. Du förstår att Gud han vet att han ska tala till oss människor för han har skapat oss och vi också skapade till hans avbild. Så Gud kommer inte välja ett helt annat operativsystem än det som han har byggt in i oss. I Lukas 1, 34: säger Maria till ängen, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Ängeln svarade, den heliga anden ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och när jag funderar på, är vi mottagliga för att göra det som verkar mänskligt omöjligt? Genom den heliga andens kraft. Eller har vi byggt en trång mänsklig förnuftig ram över vad Gud kan eller vad Gud får eller vad Gud skulle kunna göra som är så snäv så det finns ingen impuls ingen tanke, ingen intuition ingen ingivelse som kan nå fram för våran ram är, är, så, är, är så snäv och ibland när jag hör kristna debattera fullständigt klara i alla sina svar så tänker jag, den där ramen är för, snav, för snäv och för, för, för liten och för trång därför att det vill säga att Gud är mäktig att göra långt mycket mer än vi ens kan tänka eller be. Jag tror att det krävs en öppenhet för att Gud kan göra det på sätt som bara han kan och att vi är öppna för det. Och jag tänker och jag tror och jag funderar på och jag undrar hur mycket Gud skulle kunna göra om vi bara trodde och bara tog emot. Hängen säger den heliga anden ska komma över dig. Var inte orolig. Det är inte genom din styrka eller din kraft. Anden ska komma över dig. Han ska göra det om du är mottaglig. Det fjärde jag tror för att kunna vara bärare av Guds löfte till den här världen det är uthållighet. Det är inte alltid enkelt att känna Gud. Det är inte alltid enkelt att vilja vara ett föredöme. Det är inte alltid enkelt att vilja gå en hög väg. Det är inte alltid enkelt att följa Jesus i allt. Om vi kämpar och vi försöker och vi lyckas och vi misslyckas. Men du förstår det står i Lukas 1,38 att ängen lämnade henne. Så blev hon Kvar med ett löfte, en upplevelse och ett uppdrag. Fast ängeln var inte kvar. Vad gör man när ängeln lämnar? Vad gör man när uppdraget är utdelat och vi inte vet vart nästa steg är? När vi står mitt emellan det vi börjar och dit vi ska. Maria, hon hör fast i vad Gud hade sagt. Du förstår så mycket av det Gud har lovat och det Gud gör. Det är en, det är en paradox och det är mitt emellan redan nu men ännu inte redan nu har Jesus gett sitt liv för oss, han har förlåtit oss våra synder, han har, han har liksom förvandlat oss, ändå så kämpar vi med resten av det här livet och den här världen Vi vi lätas in i och vi är rättfärdegjorda, vi är frigjorda ändå så lever vi där och hela vår vandring med Gud kan summeras i redan nu men ännu inte redan nu är vi frälsta men vi är ännu inte förhärligade tillsammans med Jesus det kommer en dag, redan nu har vi ett löfte men ändå så väntar vi som Maria gör på att få se det full. Bordet. Och det vi behöver förstå och bestämma oss för är, vad gör vi medan vi väntar? Vi har fått uppdraget. Vi hör ropet från mänskligheten. Vi uppfattar att Gud vill använda oss. Och vi tar vårt första steg. Och så hamnar vi där mitt emellan. Och så tänker vi, så här skulle det inte vara. Och så ger vi upp eller så backar vi tillbaks långsamt in i en komfortzon som är mycket enklare att förstå. Men vad gör vi under väntan? I 10:36 så står det, ni behöver uthållighet. För att göra Guds vilja. Och för att få vad han har lovat. Jag vet, ibland, om man ska vara helt ärlig. Ibland får jag bita mig fast i bordskanten. När det inte finns ett tecken eller en känsla som verkar peka åt det hållet som jag uppfattar att gud har riktat mig. När det ibland inte ens finns kraft, eller inte ens finns ljus för nästa steg. Då finns det ett gammalt ord som kallas att tro Eller att torbe. Du förstår Gud hör här bönor lika bra även när det inte känns bra för mig. Guds löfte är lika sanna även när jag känner att jag får bita mig fast i bordskanten och hålla fast i vad han har lovat. Du vet ibland så krävs det uthållighet. Att vänta i tro. Att lita på löftet. Att stanna kvar i anden som kom. I löftet som gavs. Och det femte och det sista. Det är tro. Maria valde att Tro. Gud om det han sa. I Lukas 1:37 så säger hon: Till för Gud är inget omöjligt. Eller rättare sagt: Engeln säger För Gud är inget omöjligt. Tänk på alla situationer och säsonger som Maria fick tro sig igenom innan Jesus blev vad engeln hade sagt. Nio månaders graviditet. Av att bära någonting som andra kanske sa var en oäkting. Missförstådd. Beskyddade hon barnet i sin mag. Så fort barnet var fött så fick hon fly till Egypten för de ville döda barnet. Vad var det för löfte som Gud hade gett? 30 år av att förvalta Guds uppdrag med någon som bara verkade vara en vanlig människa. Skulle han verkligen bli messias? Flera år efter löftet, efter han var född så är det bara vardag. Jesus var ett barn som andra som växte upp. Han var en tonårig som andra. Det var 30 år av vardag. Ändå trodde hon fast i att det här var vad Gud hade sagt. Och en dag skulle hon få se fullbordan. Och inte bara hon. En dag skulle mänskligheten få se fullbordan. Av löftet som Gud gav som ett svar på mänsklighetens rop och längtan. På hela skapelsens rop. Och längtan av en frälsare. Men eftersom hon höll fast i det hon bar. Efter Engels besök. Så firar vi idag att vi har fått en frälsare som visar oss villkorslös kärlek. Evig kärlek, frid, tröst, hopp, mening och evigt liv. Våran värld ropar. Våra grannar. Vi själva. Gud vart är. Gud vi behöver. Och Gud han säger jag är här. Jag är närvarande. I felsblut kapitel 1 23 säger att. Kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar och agerar och fyller allting med sin närvaro. Du min vän, med all din brist, med alla dina böner, med allt du väntar på. Du är Guds svar till våran värld. Vi är dess svar sända av Gud i all vår mänsklighet. Men fyllda med den heliga ande bär vi på ett löfte. Om det som Gud har sagt. Och det som Gud har lovat. Och det är min bön att vi den här julen inte bara skulle fastna vid det, Även om det är underbart att Jesus kom till oss för det gjorde verkligen. Men Jesus kom inte bara till oss. Han kom också för att komma igenom oss. Till alla som ännu inte har upplevt honom. Om du verkligen vill upptäcka värdet av julen. Så bestäm dig för att den här julen inte bara var en mottagare av en frälsare. Men också vara någon som är sänd av en frälsare. Till din värld och till din omgivning. För det är vad julens budskap handlar om. Han så mycket älskar honom, han oss. Att han gav oss sin enda son. Så att var den som tror på honom inte ska gå förlorad förlora. Och ingen av oss är undantagen. Bibeln säger att vi gick alla vår egen väg. Var och en av oss syndare Var och en av oss vi gick fel. Varen av oss valde våran väg. valde bort Gud. Men all våran skuld. La han på Jesus. Jesus kom. Som ett svar från Gud. På våran längtan. På din längtan. Det där som du inte kan köpa. Det där som inte går att vila sig till. Det där som inte går att. Framgång inte ger. Det där som är att byta partner inte ger. Det kan bara Gud göra. Bara han som har skapat ditt innersta kan fylla ditt innersta med det som ditt innersta längtar efter. Det är julens budskap. Emmanuel, Gud med oss. Gud med dig. Jag undrar om du låter Gud vara med dig. Jag undrar om du har släppt in honom, tagit emot honom. Att han har fått bli din Emmanuel. Emmanuel betyder Gud med oss. Om du inte har gjort det så är det min bön att det här skulle vara julen när du gör det. Men det skulle vara en förmån för mig att få leda oss allihopa i en bön. Det du tar emot Jesus som Maria gjorde. Kanske har du frågor. Kanske finns det förvirring. Kanske finns det saker och ting som du inte kan sätta i kontext. Men kanske ska du säga som Maria gjorde. Låt det bli med mig som Gud har tänkt. Och kanske ska du öppna ditt hjärta den här julen och säga. Gud låt det bli med mig som du har tänkt. Och ta emot honom som en gåva. På samma sätt som Maria fick göra. Om du aldrig har gjort det. Då skulle jag vilja att du ber den här bönen tillsammans med. Att du repeterar de här enkla orden. Och gör det till din inbjudan till Gud i ditt liv. Om du en har haft en relation med Gud. Och där du sitter idag. På någon av våra campsar. Eller framför din skärm. Du känner att det inte är som du var. Vi har tappat bort varandra. Då är det min bön. Att du just nu. Du också skulle be den här bönen. Allihopa tillsammans. Tack Jesus. För att du kom. Till Maria. Men också till mig. Jag tar emot dig idag. På samma sätt som Maria gjorde. Jag ber att du ska bo i mig. Att du ska vara Emanuel med mig. Att du ska vara Gud med mig. Förlåt mig alla mina fel. All min synd. Från och med idag. Är du min Gud. Och jag är din. Tack Jesus, Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Inte idag. Ingenting. Inte imorgon. Ingenting. Och inte någonsin. I Jesu namn vi ber. Allihopa sa. Amen, amen. Här kanske ska du sjunga med den här sången. Några enkla verser och körer. Låt det här få sjunka in. Kanske behöver du reflektera också. Över ditt uppdrag. Det som Gud har kallat dig till. Bestämma dig för att vara som Maria. Ta emot och bära och bli sen i Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.